0: Мы желаем вам миру и тому приветствуем вас. Шалом! Боже, шалом вам! Нехай он прийде в ваши дома и сердца, и зігріє душу. Всем привет! С вами я, Ростислав Бабенко, и с Самуил в программе «Шалом». Вітаю вас! Шалом вам! Самуила, сегодня интересная тема. Не всем людям посчастлилось родиться евреем. Вот так. И каждый из нас имеет свою историю, культуру и родился в определенном культурном контексте. Даже неверующий, ну, я не знаю, как это звучит, но даже неверующий еврей, он все равно святкує, так бы говорить, верующих религийные свята, правильные свята. Свята, які його дійсно вчать стикатися з великим творцем і Богом. Але я народився в українській культурі, де дуже багато свят пов'язаних з язичницьким минулим. І мені, ось чому я говорю, кажу, не пощастило. Тому що я святкую і в моїх святах дуже багато мавок, колдунів, якихось ворожій, якихось ще окультних елементів. Как мне быть, когда я стою верующей человеком, я действительно встречаю живого Бога? Я не могу полностью отрываться от від своей культуры.
1: На самом деле, человек, там, где она есть, мне кажется, що там, де її Бог помістив, там вона має бути за винятком, якщо Господь її кличе на якесь особливе служіння. Але якщо людина... Опинилася в Израиле, вона так само стикається с проблемой, как там жить, потому что Израиль есть світський, Израиль есть релігійний и Израиль существует вообще без никакой религии, без никакой культуры, то есть люди живут в, можно сказать, традициях, потому что есть Юдеї, які дотримуються постанов заповідей святого письма, а є люди, які приїхали в цю країну, вони мають коріння єврейське, але вони приїхали і привезли свою культуру. Можно встретить такі ниточки, это не притаманно библейному юдаизму и взагалі. Або, например, можно почути про какой-то экзорцизм, або эзотерику какую Вона має свої коріння як добре,
0: так і недобре. Але що євреїв погодься більше доброго, тому що воно біблійне? Чи я щось не знаю?
1: Якщо людина приїжджає в Ізраїль і йде до стіни плачу, вона може зустріти людину, яка запропонує їй червону нитку нав'язати на руку. Это не є оберегом, але где кто гадает, что это есть оберег, например. Но этого немає в иудаизме В Библии про это Слові Слове Божьему не написано. А ни в Танасе, то есть в еврейских писаниях, а ни в книгах нового заповеда Бридха Даша. Так, Такой практики немає. Тому есть и таке и таке. То, что людина приходит до Господа, встречается с Господом, это не означает, что она должна перестать быть тем, кем она нарожена. Знов скажу, я в попередніх передачах казав про це: если людина народилася чоловіком, вона, прийшовши до Господа, має залишатись человеком. Если вона жіночої статі, вона має залишатися жіночої статі. Якщо людина пришла З єврейською культурою, вона краще, щоб зберігала свою культуру. Але якщо людина народилася в циганській культурі, наприклад, або в українській культурі, то непогано, если песни для Господа будут спеваться украинской мелодией, украинскими словами, и это очень хорошо, потому что, например, можно посмотреть на будь любые вещи, у меня, до речі, я хочу сказать, дружина говорит, ты даже с этого можешь найти какую-то пользу, то есть что-то доброе. Почему? Потому что, например, на свято Пасхи люди красят яйца. Варят, красят яйца, и кто-то говорит, что это языческий обряд, который берет своє коріння, поганское поклонение роду и так далее. А я кажу, що це може бути, що вони, це запозичено від єврейської культури, тому що на свято Песах
0: Запікали яйця.
1: запікають Ось, яйця дійсно. на ознаку того, що був зруйнований спалений храм. И яйце, оно так выглядит. тому много речей, они имеют духовный сенс. И если вспомнить, когда пришел Павло в одно место, и он увидел там е, е, жертвовник, алтар, невідомому богу, он говорит: о, цьому богу я служу, а мало кто знает эту историю что, когда была хвороба в этом городе, приносили жертвы всем богам, и потом принесли жертву Богу евреев, якого не бачили, и написали невідомий бог. с того часу цей
0: жертвовник был так и назвався невідомий бог. До речі, я був вражений толерантностью апостола Павла. Він каже, вы ви... Доволі довольно побожные. Он не сказал, ви вы, бритки, язычники, поганы, вы просто моральные уроды. Нет, он этого не говорит. Он говорит, вы побожные. То есть он до них доносит лагід на эту думку. Дякую Самуила, но у меня еще одно питання. Слушай, ну все же таки, как быть, в нашей украинской культуре ты постійно стикаєшся с какими-то языческими вкраплениями. Например, я буду запрошений на поховання, и там будет очень много, ну, занадто каких-то таких странных моментов. Я буду приходить начебто на христианские свята, но все равно туда втягнуті какие-то языческие элементы. А я читаю уже Библию, я уже маю стосунки с Богом. Я понимаю, что ну, не можно так делать, або в том, что роблять делают, они не имеют вообще никакого сенсу. Но как мне быть, чтобы, ну, с одного боку, быть, как Павло, толерантным, а с іншого, все же таки, сохранить свою святость? А я считаю, что в таком случае люди должны быть даниилами.
1: Потому что, когда Даниилу принесли еду царскую, которую приносили идолам, он не сказал, он был молодым хлопцем, а, але он не сказал Евнуху, что я не буду. Он сказал, давай сделаем опыт. И мы не будем есть мясо, а будем есть лишь 10 дней будемо їсти только тільки рослину їжу ну,
0: нашу звичайну їжу яку мы ели дома
1: Ні так? він не так каже він не каже наше ваше він не робить біле чорне він каже давай подивися тому що від того як вони виглядали залежало життя цієї людини І він каже я торбуюсь про твій стан про твою душу про твоє життя Але давай сделаем так, мы будем есть только рослину. Если наш вигляд будет задовольняти тебе тебя и царя, то мы так и продолжим робити. делать. Поэтому, если человек знает, что это не можно делать, что это грех, то она мусить беречь святость. Если она не знает, то Краще пізнавати истину, потому что истина дає волю делать. И не казати, что вы плохие, вы добрые, потому что человек должен беречь, в первую очередь про свою
0: душу. Водоповеденность особисто несет перед Богом. В твоей жизни были случаи, когда ты стоял перед выбором? Або сделать как, згідно традиции того народа, где ты находишься, або как-то про о том, что ты еврей, ты ну, не можешь так делать.
1: В моем жизни постоянно такое есть. Например, я в Песаху не вживаю квасного. тому, когда мы были в одну церковь, нас запросили, и нам там сделали канапки и все такое, я просто сказал «дякую», но я просто не буду этого есть, и все. Хотя я чай могу пить разом с ними, что-то такое, огурок який съесть. То есть вместе мы Але я не вживаю те, чего мені не варто вживати. і це постійно. І, і мені дуже подобається вірш. Їм можна, тобі не, не можна. І це нагадує е, мені про те, що люди Божі, це особливі люди. Всім навколо можна, а нам не можно этого делать.
0: А как сделать, чтобы у человека не склалося впечатление, что ты лучше за него? Понимаешь, ну, это можно сказать так, что, мовляв, вы грешники, вам можно все, а я святый, мне это не можно. Чтобы я не претворился на фарисея, який каже, дякую тебе, Боже. До речі, молитва нормальна была. Он действительно дякувал Богу за то, что в нём было, и дякувал за то, чего в нём не было. По-первых,
1: треба внутрішнє це ставлення до навколишнього світу, и не ставитись с високо, не дивитись на людей. Тому що, якщо ты є чоловіком, ты навіть, якщо тобі пропонують щось таке зробити, ты робиш те, що тобі притоманно. Зазвичай люди принижують и людей, когда они считают себя недостойными. Зазвичай таке. Когда человек знает, кто она, что она, она не будет доводить никому. Но, если это доросла людина, она враховує то, что может дитина образиться. Я имею на увазе духовную дитину, не за віком дитину. Тому вона, якщо если человек дорослежа, зрележа, то вона и має поводитись певним чином.
0: До речі, мені сподобалось, как Павло пише, тобто я прийшов до вас як матір, так? не як там вчитель, який просто різкою порзганяв всіх поганих хлопців, а як мама, як годувальниця. І стосовно
1: питання, про яке ми казали, коли Павло пише, що я був серед юдеїв, юдеєм. А серед не євреїв я був як не-єврей. Він не каже «я був не-євреєм». Він, він каже «я був як не-єврей». Тобто, и для всех я став всем, але есть мета для того, чтобы придбать для Господа души. Если мы этим пишаємось и принижуємо этим інших людей, окружающих, то это не мета. Нехай лучше мы лишимось ображенными,
0: чем человек відвернеться отвернется від от Господа. Цікава идея, и именно на ней мы завершим эту программу. С вами был я, Ростислав Бабенко, и Самуил Ким в программе «Шалом». Шалом вам! Вы слушали программу «Шалом». Если у вас виникли вопросы, вы можете связаться с нами за адресу Трансвітове радио, абонентная скринька 100, Киев, индекс 02090 девяносто, наш телефон 098-661-3878.